0: Bienvenidas y bienvenidos a Cosas Random, el podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Jolines, dos meses sin vernos, o sin escucharnos, mejor dicho, dos meses que la verdad es que necesitaba. Necesitaba tomarme un descanso, eh, necesitaba cortar y planificar un poco lo que será esta tercera temporada del podcast... Porque recordad que la segunda temporada para mí ha sido bastante agotadora, ya no porque fuera diario, porque no era diario, esa fue la primera, pero sí que ha sido la primera vez que he hecho un, una temporada de septiembre hasta julio. ¿Vale? Y en este caso, pues sí que es verdad que ha sido bastante, bastante agotadora. Necesitaba tiempo para aclararme, necesitaba tiempo para renovar cosas, necesitaba tiempo para pensar contenidos, para pensar cosas nuevas, que sí, que vendrán, evidentemente, que vendrán cosas nuevas, vendrán colaboraciones, vendrán episodios especiales, vendrán muchísimas cosas durante este año de esta tercera temporada de Cosas Random. Estoy contentísimo por cómo ha ido la segunda temporada, os lo digo así, sinceramente, estoy súper agradecido a cómo ha habido un salto cuantitativo de escuchantes, de oyentes, porque la verdad es que si en la primera temporada nos movíamos en unos números, en esta temporada los hemos cuadruplicado. O sea que estoy totalmente agradecido a la audiencia, totalmente agradecido a vosotros, a ti que me estás escuchando, y sin más, pues voy a intentar un poco condensar algunas de las cosas que han pasado este verano, ¿vale? Porque han pasado muchas cosas, han pasado dos meses y durante este tiempo eh, han habido bastantes noticias, bastantes rumores, bastantes trailers, bastantes de todo, ¿vale? Ha habido de todo. Dicen que la gente descansa en verano, es mentira. Las películas y todos los rumores y todas las promociones no descansan en verano. Hemos tenido mucha tralla. Así que, bueno, voy a intentar en los próximos episodios ir poniéndome al día, ¿vale? Ir poniéndome al día o poniéndos a vosotros al día de todo lo que ha pasado durante este, durante este verano, que espero que haya ido bien. El mío ha ido fantástico. Empezamos con el lío del verano, y no es otro que la demanda que Scarlett Johansson interpuso contra Disney, que no contra Marvel Studios, ojo, contra Disney, por el estreno en Disney Plus de la película Black Widow. Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué han llegado a este punto? Bueno, empecemos por el principio, ¿vale? Muchos de vosotros recordaréis en la historia de este podcast que hemos hablado largo y tendido sobre la posibilidad de que Black Widow la película de la viuda negra se estrenase directamente en Disney Plus o por lo menos de manera simultánea en cines ¿vale? asistimos a un baile de declaraciones de si sí que se puede estrenar Kevin Feige que no eh, y bueno, fue un poco una guerra interna dentro de Disney a la hora de decidir dónde se estrenaba esa película. Recordemos que la película se estrenó al final en julio, ¿vale? Después de numerosísimos retrasos, más de un año de retrasos, y en medio de una pandemia, una pandemia a la que todas las productoras le han tenido pavor a la hora de estrenar cosas en los cines. ¿vale? Sumado a que Disney, en este caso, pues quería eh, sumar más suscriptores a su plataforma, a Disney Plus, y por lo tanto, un estreno así le venía bien. Bien. Eh, como os he dicho, eh, esta decisión, la decisión de estrenar Black Widow en, de manera simultánea en Disney Plus y en cines, era algo que no convencía para nada a Kevin Feige. ¿vale? Al máximo responsable de Marvel Studios dijo que no, que para él, o sea, que por encima de su cadáver se haría eso. Al final se hizo. Vimos cómo terminó la historia y que Black Widow se estrenó el día, creo que fue el 7 de julio, de manera simultánea en salas de cine y en Disney+. Plus Evidentemente, el estreno en Disney+, Plus fue abonando 22 euros para poder verla, aparte de la suscripción eh, mensual. ¿Vale? Pero bueno, eh, el tema es el siguiente. Esta decisión, y, y que la peli no era buena, ¿vale? vamos a ser francos, y si oís el último episodio de la segunda temporada veréis que a mí no me gustó nada, vale, provocó que la película quedara como la producción de Marvel Studios con menor recaudación de la historia. Y aquí es donde empieza el problema. En el contrato de Scarlett Johansson, figuraba que aparte de los 20 millones de dólares que se embolsaba por protagonizarla, la actriz también se llevaría un porcentaje de la recaudación en taquilla. No sé exactamente cuánto, pero un porcentaje. Una recaudación que, según la actriz, no ha sido lo que debería. Recordemos que una película, eh, digamos, normal, ¿vale? Una película normal de Marvel suele rozar sin ningún problemas, ya sea buena o mala, los mil millones de dólares de recaudación mundial. ¿Vale? Imaginaos que a la chica le toca, por ejemplo, un 2%, pues, pues se forra, ¿vale? Pero no ha sido así. Recordemos que si una película se estrena en streaming, eh, automáticamente, además los dos minutos, ya está disponible en los principales portales de descargas torrent, por lo que mucha gente eh, se la descarga ilegalmente, pasa de ir al cine y también, por supuesto, pasa de pagar en Disney+. Así que con todo esto, la actriz ha demandado a Disney, que no a Marvel Studios, vuelvo a reiterarme, no a Marvel Studios, ha demandado a la empresa matriz, a Disney, y le reclama la nada despreciable cifra de 50 millones de dólares en concepto del porcentaje de la recaudación. Que bueno, eso es lo que ella más o menos, o sus abogados, estipulan que se hubiese llevado si la película hubiese tenido un recorrido en los cines, digamos, normal. Bueno, ya os he puesto en situación y ahora la pregunta que lanzo es qué supone esta demanda para el mundo del cine a partir de ahora. Vale, primera y principal, eh, en mi opinión Scarlett Johansson tiene más razón que un santo, vale, eh, a la hora de reclamar esos millones. ¿Por qué? Porque ella negoció en el contrato eh, su sueldo, que es, sí, a ojos de todo el mundo evidentemente es un sueldo altísimo, pero podría haber sido más alto y haber renunciado a esa parte de la taquilla. Pero bueno, ella decidió jugarse digamos, su destino, entre comillas, eh, fiándolo todo a que la película tuviese un buen recorrido en los cines. Algo que, lamentablemente, no ha pasado. Entonces, aquí tenemos el primer incumplimiento de contrato. Si en el contrato ponía que la película se estrenaba en cines, Disney ha incumplido el contrato y, por lo tanto, Scarlett Johansson tiene la razón. ¿Vale? Además, este tipo de contratos son muy habituales en las grandes estrellas. ¿vale? Tienen unos cachés muy, muy altos, desmesuradamente altos, tipo Tom Cruise, tipo Will Smith, tipo incluso Robert Downey Jr., ¿vale? que también negociaba y también tenía porcentajes de la taquilla. Esta gente, estos actores, negocian, ponen dinero incluso a veces en las películas y fían su destino. Teniendo un sueldo menor a la recaudación que tuvo o que tiene la película en, durante los cines. ¿vale? Suelen salir ganando, evidentemente, pero eh, en otras ocasiones pues no, como es el caso de Scarlett Johansson. Y por cierto, esto no lo tenía apuntado, pero me ha venido a la cabeza que no sé si muchos sabréis que en el primer casting, en el inicial del Señor de los Anillos, Peter Jackson quería a Sean Connery como Gandalf. Y le llegaron a ofrecer, no sé si fue un... 5% de la recaudación mundial de la trilogía. O sea, os podéis imaginar que la trilogía entera, yo creo que recaudó casi 3.000 millones de dólares. O sea, imaginaos un 5% de 3.000 millones. O sea, ese hombre si hubiese muerto, que ya se ha muerto, pero se hubiese muerto como el tío Gilito nadando en dinero. Pero bueno, lo que os digo, este tipo de contratos solían ser bastante, o suelen ser bastante habituales en las grandes, en las estrellas de la, del de la clase A, vale, de los top del top, y en este caso, pues Scarlett Johansson, visto su rendimiento en todas las películas en las que ha participado, sobre todo en las del UCM de Marvel, pues es una estrella que tiene derecho a exigir. Pero bueno, así de primeras, ¿qué es lo que va a pasar? Yo vaticino que este tipo de contratos van a ir desapareciendo en los próximos años. Las grandes productoras no se la pueden jugar tanto y más viendo la inestabilidad sanitaria de los últimos años. Con cierres de cines y miedo de muchos espectadores a acudir a las salas de cine. Yo me incluyo entre ellos. Además, ya hace algunas semanas, antes de que se supiese esto, Disney anunció un cambio en su política de contratación de actores para sus películas del UCM. Este cambio daba a entender que la compañía dejaría de hacer contratos de larga duración, como los que tenían, por ejemplo, la propia Scarlett, Robert Downey Jr., Chris Evans o Chris Hemsworth. ¿vale? De hecho, a día de hoy, solo este último, Chris Hemsworth, tiene contrato en vigor. Y de momento, eh, creo que la última película debería ser la de Thor, Love and Thunder. Por lo tanto, estos tipos de, este tipo de contratos ha ido un poco eh, en extinción dentro de Disney y dentro de, de Marvel Studios. Ahora ya sabemos que esto, esta decisión de hacer los contratos digamos, más cortos era en previsión de algo que ya sabían de sobra que pasaría, porque si algo no son en la casa de Mickey Mouse, son tontos, vale, eso está clarísimo en fin, yo no sé cómo quedará esto no sé quién ganará al final, yo creo que al final eh, Disney agachará la cabeza le pagará a Scarlett lo que tiene que pagarle y ya no la volverá a contratar nunca más de hecho, ya se ha notado un poco el mal rollo eh, cuando la mayoría de los actores del UCM ha puesto su voz para la serie esta del What If del qué pasaría qué, qué pasaría si, perdón, y en cambio Scarlett Johansson no ha puesto su voz, ¿vale? digamos que Scarlett ya está un poco fuera de la órbita de Disney, bueno yo creo que puede sobrevivir sin estar eh, fuera de la onda o sea, sin estar dentro de la onda de Disney pero bueno, las primeras reacciones de la empresa liderada por Bob Chapek han sido acusar a Scarlett Johansson eh, poco más o menos de ser una insensible con la actual situación provocada por el COVID-19 vamos, que están intentando dar pena que, algo que sinceramente no cuela ya que esta, esto viene de la empresa de entretenimiento más importante y más poderosa del mundo así que no sé cómo quedará, eh, estaremos atentos, pero yo creo que se avecina Culebrón y Largo. Bueno, y seguimos con Marvel, pero en este caso eh, cambiamos de tipo de Marvel y nos vamos a Sony Marvel, ¿vale? Porque, eh, ¿qué lío tenemos con Venom? Con la segunda parte de Venom. Durante este verano hemos asistido a varios retrasos, pero el más sorprendente de todos ha sido el retraso y posterior adelanto de la segunda parte de Venom, titulada Venom, ahora Matanza. En, bueno, en una clara referencia a que el antagonista de la cinta será... El malvado Carnage o Matanza, como se conoce por estos lares. El caso es que, por culpa de la pandemia, Sony decidió eh, retrasar o mover el estreno de Venom 2 de mitad de septiembre al 15 de octubre, un retraso de unas semanas, como os he dicho, con respecto a la fecha original. Lo curioso del asunto es que esta misma semana, hace escasas horas, ha decidido mover dos semanas el estreno de la película, dejándolo definitivamente, entre comillas, el día 1 de octubre. Eso sí, hasta nueva orden, esta modificación solo es aplicable a Estados Unidos. En España el estreno se queda como estaba, el 15 de octubre. Pero bueno, ¿cuál es la razón? ¿Por qué ha hecho Sony esto? ¿Por qué retrasa una cosa y luego la vuelve a adelantar si la situación, digamos, pandémica es más o menos igual? Bueno, pues yo imagino que Sony, eh, la gente de Sony, se han animado al ver los fantásticos números que está consiguiendo, contra todo pronóstico, o sea así de claro, la nueva película de Marvel Studios, Shang-Chi y, Shang y la leyenda de los 10 anillos, ya que ha conseguido en su primer fin de semana la nada despreciable cifra de 75 billones de dólares. Si tenemos en cuenta que este lunes se ve que en Estados Unidos era fiesta, era Labor Day y era fiesta, o sea, es un fin de semana bastante importante para las productoras, eh, yo creo que la película alcanzará casi los 100 millones de dólares en su primer fin de semana. O sea, una barbaridad. Pero bueno, sea como sea, el estreno de la nueva película del universo de Spider-Man, pero sin Spider-Man, está a la vuelta de la esquina. ¿Ganas de verla? Cero. Os digo la verdad, cero. No tengo ninguna gana de verla y menos después de ver el tráiler que publicaron este verano en el que vemos a un Eddie Brock poco más o menos que tonto. O sea, directamente tonto y totalmente alejado del personaje de los cómics. En fin, parece que la segunda película no mejorará lo que vimos en la primera, eh. La película no me desagradó, me acuerdo que cuando la vi dije, bueno, pues bien, una película de Venom, como película de superhéroes, pues bien, entretenida, como película de Venom floja, porque el personaje de Venom, para mí, que es uno de los que más me gustan dentro del universo de Spider-Man, es de lo que más me gusta, pero bueno, es lo que hay y yo creo que esta va a seguir un poco la, la tónica. Por cierto, algo que ha pasado este verano y que sí que mola, y que mola mucho, es que por fin Sony y Marvel Studios se han puesto de acuerdo para lanzar el tráiler de la tercera parte de Spider-Man. En las notas del episodio os dejo el tráiler de No Way Home, que es, así se llama, la tercera parte de Spider-Man, en el que podemos ver el avance y de paso fantasear con todos los detalles que podemos ver en él. ¿Vale? Que si la bomba del Duende Verde de las películas de Tobey Maguire, que si los rayos son de electro de las películas de Andrew Garfield, que si paramos y aclaramos con Photoshop podemos ver al lagarto. En fin, mil detalles que culminan con la aparición clara y detallada del Doctor Octopus, interpretado de nuevo por el fantástico Alfred Molina. Hello, Peter. Recordemos que si no pasa nada, esta película llega en diciembre o sea que tenemos todavía dos películas de Marvel Studios en la recámara este 2021, por un lado en noviembre llegan los eternos que por cierto también sacaron un tráiler este, este verano, un tráiler chulísimo con una estética súper diferenciada de todas las películas de Marvel y por otro lado en diciembre tenemos la película de Spider-Man No Way Home que esperemos que sea como algo así como la eclosión del multiverso dentro del universo cinematográfico de Marvel y bueno, como soy un pesado y no sé cambiar de tema, o directamente me envalentono con el tema, voy con lo último, que también es de Marvel Studios, y es una recomendación, ¿vale? Ayer, bueno, en este caso anteayer, porque vais a escuchar o a empezar a escuchar este episodio el miércoles, vi en cines Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. ¿Vale? Y yo os he hablado hace un momentito de que la película está siendo todo un éxito en recaudación, pero bueno. Mmm, Aquí os voy a decir que os la recomiendo, ¿vale? No pienso, por supuesto, revelar ningún detalle de la trama porque apenas hace cinco días que se estrenó y por eso solamente decir que me ha encantado. En serio, cuando la había anunciada lo primero que hice fue levantar la ceja, ¿vale? Eso que hago yo, levanto la ceja y digo, Puf, una película de superhéroes chinos, Puf, no sé yo, no, no me acaba de convencer. Además, pensad que veníamos de la épica de Vengadores Game, por lo tanto, cualquier cosa que no fuesen los Vengadores que ya conocíamos, pues me iba a dar un poco de pereza, sobre todo porque era introducirnos personajes nuevos que además eran bastante desconocidos por el público general. Pero bueno, qué equivocado estaba, porque la película es muy entretenida, eh, con algún bajón, lógicamente, algún bajón eh, no puede mantener un, un nivel enorme durante toda la película pero me ha parecido una película súper entretenida, una historia que atrapa muchísimo, y lo que más me gustó fue comprobar que en el tráiler, lo que nos mostraban en el tráiler, pues no contaba realmente nada de lo que iba la película, o sea que eso a mí me gusta. Cuando yo veo un tráiler y luego la película eh, es diferente, y veo que con el tráiler han jugado conmigo, eso me gusta mucho, porque al final me hace eh, irme con una idea y volverme con otra totalmente sí. diferente, y en este caso ha sido una idea o con una impresión muy buena. Ya os digo, una muy buena película de orígenes para mí a la altura de Black Panther o a la altura de la primera Iron Man y además es una estupenda oportunidad para volver al cine. ¿vale? Yo de hecho he vuelto después de casi dos años, ¿vale? he vuelto al cine y eh, qué mejor que con una película de Marvel Studios. Por cierto, Black Widow no cuenta porque también se estrenó en Disney Plus y sabéis que le tengo un poco de manía. Así que, bueno, tras esta película podemos dar por inaugurada, ahora sí que sí, la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Eh, una fase que, bueno, empezó a decir verdad con las películas, perdón, con las series de WandaVision, eh, Loki y Falcon y El Soldado de Invierno, pero que en este caso es la primera película, digamos, que inaugura esta cuarta fase, porque, vuelvo a repetirlo, eh, Black Widow me parece una película que llega tarde y que no la metería realmente mi mente no la mete en la fase 4 sino que la mete en el final de la fase 3, Así, ahí se queda y bueno, hasta aquí este regreso de Cosas Random en su tercera temporada muchísimas gracias por escucharlo, que os digo siempre, muchísimas gracias eh, si os ha gustado, compartid este podcast dejad valoraciones si la plataforma os lo permite, eh, pero sobre todo compartid, porque es la manera en la que podemos llegar a muchísima más gente si os queréis poner en contacto conmigo, os lo digo siempre, estoy en Twitter, en arroba y en arroba lascosasrandom y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?